0: Hello， 欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。这礼拜就没有准备太多的历史故事了，中秋连假四天我都在玩，根本就没有时间写稿，而且我还在前一天感冒，所以今天呢要来跟大家聊一下这个中秋节做了哪些事情。我在中秋节的放假前一天就先中标了，那天晚上我就去看了耳鼻喉科，然后那时候的症状很简单啦、啊，就是只有喉咙痒。结果吃完药之后，什么鼻塞啦、咳嗽就接踵而来。但我觉得这个是一个感冒的基本流程啊，就是一定要走完这些东西，你的感冒才会变好。我是这么觉得。那中秋节的前一天就这样子，所以隔天的早上跟下午，我整个人是昏昏沉沉的在度过第一天的假日。但是觉得这样不行，好不容易放了一个四天连假，没有跟朋友出去玩，好像也不太行。哦，顺带一提，我没有回家，因为。中秋节的上一个礼拜，我已经有回家了。那下一次回家就是双十节，想说这四天年假就留在台北跟朋友玩这样子。好，所以第一天呢，我就跟朋友约了晚上要吃姜母鸭。那在晚上来之前呢，因为我自己一个人在家，其实蛮无聊的，可是又感冒，你也不想出门，我就打了一下 PS4， 发现自己玩游戏精神不集中，感冒嘛，然后我就放下了我的腰杆。上网去 YouTube 找了一些免费的 beat， s 哎，停、欸、一停，停一停，觉得哎、欸，好像可以来创作一下，我就写了一首中秋节的歌，然后有机会可以我在下面放了一下链接，大家有机会可以去听一下，帮自己宣传一下嘛，毕竟是自己做出来的作品，当然只是做好玩的啦，没有任何的意义。然后做完这首歌之后呢，我就准备要去吃姜母鸭了，行天宫附近的一家姜母鸭店要来吃，就好死不死因为感冒嘛。吃东西完全没有味道，大家应该知道，就是有一些普通感冒，如果你鼻塞，你的味觉会丧失。这个时候你千万不要紧张到要打 1922， 因为它不是新冠肺炎的原因啦，就只是普通感冒嘛，你就是鼻子塞住，然后可能丧失味觉。所以我在吃的时候，我就觉得哦，姜母鸭好辣，然后完全没有感觉到任何其他的味道。但看我朋友吃的蛮开心的，所以那家应该是不错吃。后来吃完姜母鸭，那我们一行人就去桌游店打桌游。殊不知吃完的时候，其实已经九点多快十点了。那家桌游店只开到十一点，所以我们进去只玩了一个游戏，叫做“英雄总是最后一个登场”。我不知道大家有没有听过了，它就有点算是就是计算步数，然后累积最后拿到最多分的人赢，类似这样的游戏。大家有兴趣可以去查一下。你好，再见。病人在这个状态下根本没办法动脑，我进去就像一个白痴一样，每一场我都拿最低分，对我都还没有搞清楚游戏的机制怎么玩，一个小时就过了。但这就是我的廉价第一天。到了第二天呢，我去爬了。信义区的四兽山，不知道大家知不知道这座山？大家应该都有听过象山了。那象山其实它还有三位好朋友，分别是狮子、豹跟老虎组成的新一区的四兽山。我那时候在爬之前，我觉得好像应该很难，因为有四个山头嘛，所以可能要花个三四个小时。没想到我从这个后山坪附近的奉天宫开始走，第一座是虎山。然后到豹山、狮山，再到象山，大概也只花了一个小时的时间吧。就四秀山，我的心得就是，除了虎山跟象山是比较完整的步道之外，豹山跟狮山感觉是印加上去的一个条件。当然，它有可能它有它的历史故事啊。这个未来如果有机会，我可以去研究一下。但真的会觉得狮山算是一个山头吗？它感觉就比较像是一个小山丘这样子，所以。很快的我就爬完了，然后因为是暴病身区嘛，所以我在走那个楼梯的时候非常非常的喘，到现在我感冒也还没好，大家应该听得出来我病很重。但就是第二天算是有运动了，想说看能不能流汗让这个病情赶快好起来。但事实证明，到了今天我的感冒也还没有完全好。后来爬完这座山呢，我就去跟朋友去吃了拉面，一样在、這個、味觉丧失的状况下吃什么东西都没有味道，所以真的蛮可惜的，就是。前两天吃的美食，我是完全没有任何的感受的。到了第三天，也就是金曲奖跟白昼之夜这一天，哎，在这边要跟大家讲金曲奖进入第三十一届，那这边也顺便跟大家介绍一下白昼之夜这个活动啊。毕竟我们是周报时光机，还是要准备一些历史的内容嘛，不能总是闲聊。其实白昼之夜呢，是来自法国首都巴黎举办的一个文化活动。它在二零零二年的十月就开始举办，往后每年的十月第一个礼拜六晚间六点到礼拜日的清晨六点，都会举办这个白昼之夜的活动。那白昼之夜在进行的过程中呢，简单来讲就是会呈现一些装置艺术啦、艺术表演或者是一些艺术创作等等，主要就是在不同的城市，它会有各自的艺术特色。像是美国的波士顿，呃，俄罗斯的圣彼得，韩国台北等等地方，都有他们自己的白昼之夜。那主要他就是想要用都市的美去结合艺术，然后拉近社会跟人之间的距离。哦，听起来非常非常的有所谓艺术家的理念。呃，最早这个台北在举办白昼之夜是在2016年，那一年我不知道大家有没有印象，是在北门举办的。这一届我还没有印象，我有印象的是2017年办在这个公馆，然后客家文化园区那边，因为那一年呢我刚好就住在古亭，所以我特别有印象。当然我也没有去参加了，那时候我根本就还不知道白昼职业到底是什么。后来随着这个越来越多人知道白昼职业，参加的人数越来越多之后呢，台北也变成亚洲举办白昼职业观光人次最多的城市。2018年在中山北路。2019年在内湖跟大直这一块， 2 0 1 9年的我还算蛮有印象，就是有那个巨大的白兔，然后跟巨大的月球。今年在南港北流这边，台北流行音乐中心跟金曲奖是同一个地点，所以其实那时候凌晨去逛的时候，还蛮有机会遇到一些艺人的。我像我就有看到 Ducky， 然后我朋友遇到金曲奖的主持人，呃，星光大道的主持人玛丽。哦，马克形象的玛丽。那为什么我会去参加2020年的白昼之夜呢？大家应该还我刚才前面有讲到嘛，就是2017年的时候，我刚好就住在古亭那一期又刚好搬在公馆附近。然后今年我搬来南港，哎，他就搬在南港，所以我就想说，哎呦，这么有缘啊，那我就到现场去体验一下这个所谓夜间性艺术的气氛好了。好，但是呢，毕竟是一个病人嘛，所以其实我凌晨的时候跟我朋友去逛的时候，我就好累，然后人很多，加上呃有些这个艺术展区因为是室内的，所以里面人多，那个空气很不好，加上我又感冒，我不太好进去传染给别人嘛。虽然我有戴口罩，加上我自己也很怕人多的地方，所以我就没有进去看，应该是错过蛮多不错的展览了、啊。当然，我最有印象的还是那个章鱼嘛，应该是此次的这个最最具代表性的设计之一啦。当然，还有那个名为土耳其的艺术装置，它就是收集了新石器时代的考古数据，然后转换成抽象化的图像。那个装置艺术让我想到大英博物馆的那个那个石碑叫什么名字？那个叫哦罗塞塔石碑。对，就让我想到那个罗塞塔石碑，就有点类似那种感觉。但必须说实话，我真的是完全看不懂他想要表现什么。我来念一下这个土耳其这个新媒体艺术团队他创作的这个石碑想要表达什么。以下的内容是揭露自白昼之夜的官网。他说：“首度于台湾展出的 Data Monolith， 应该是这样念吧？艺术家以 AI 人工智慧收集新石器时代遗址的考古数据，转化为抽象视觉的图像。”在白昼之夜这一晚将古今通电，灿目展现人类文明的发展。好，我在那片五分钟，我就是看到一堆抽象的图片在改变它的排列，然后变出一张视觉的图像。我只能说，艺术这种东西，虽然我有停下来欣赏，但是我真的没有看懂他想要表达的东西啦。就如果我今天没有来看这个官网的介绍，我真的不知道他在讲新石器时代。这件事情是不能假装的，这必须要承认。我真的看不懂。那对于初次体验白昼职业的感想是，嗯，一个病人凌晨的时候还是不要太勉强自己的身体。如果我当初没有去，我今天可能感冒已经好了。不过还蛮难得的，啦。就是可以看到南港在晚上还这么热闹。但我觉得动线可以再更好一点。然后因为人真的很多，所以有些室内场所真的让我觉得。想要进去看，但是看到那个人潮都在里面，我就有点退去了。加上因为那个平盖印象公园好像没有冷气，所以就算是晚上蛮凉的，但人一多就会觉得很闷，然后空气不太好。所以下一届我觉得可以期待一下，看会办在哪里。北门公馆、内湖南港都办过了，下一次会不会办在台北还有哪里啊？会不会办在林森北路？哦，没有，开玩笑的，也有,有可能啊。酒店文化嘛，也是一个蛮酷的东西。就大家来预测一下， 2021年的白昼之夜会降落谁家？好了，这就是我四天连假所做的事情。那你问我最后一天在干什么？基本上就是在家里耍废、收心嘛。有了，我晚上有去合体跑步，但真的还是那句老话：生病的人就好好休息。现在跑完，我的感冒还是没有好。那今年因为全球都受到这个武汉肺炎的影响，所以举办白昼之夜的城市瞬间就变得很少。真的有举办白昼之夜，今年只有四个国家：日本、台湾、加拿大还有法国。那法国巴黎呢？今年有三大看点。我今天有上网去看一下他们的官网，分别是一个虚拟的体验，就是他们邀请到了潮牌 Cos， 就是那个纽约的艺术家，在晚上。的巴黎市区呢，各个城市的角落都能找到这个 cos 的标志性的样子。大家对 cos 的样子应该还蛮有印象的吧？之前在中正纪念堂有来过的，就是脸上打个叉叉的那个大玩偶。然后呢，在左岸会有这个水生生物的装饰，然后配上一些 EDM， 就是给你一种很迷幻的感觉。在右岸呢，会有这个内部花园的摆设。大家如果有兴趣，我把那个今年这个巴黎白昼之夜的主题介绍贴在下方，大家可以去看一下啊。不过是英文的啦，就考验大家英文的能力了。如果大家有机会可以去巴黎体验那个白昼之夜的话，不知道大家会不会有兴趣？我是蛮想看看人家的夜间艺术活动是怎么举办的，因为我觉得，毕竟西洋国家跟亚洲东方人的夜晚应该是蛮不一样的。好、哦，这就是本周的闲聊了。好，大家在上三天的班，双十连假就来了。下礼拜会不会继续偷懒着座廉价的闲聊呢？这个我就不知道了。好，感谢大家收听本周无聊的周报时光机。其实也不能说无聊了，我还是有分享了白昼之夜的一些历史。大家有兴趣可以自己去查查看，每个城市的白昼之夜都不太一样。周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。